0: On reçoit Garence Mazelier ce matin, qui est plus jeune que vous, et je trouve ça super. J'ai rencontré Garence par l'intermédiaire d'une amie qui la connaît bien, et qui m'a dit, je connais Garence qui travaille sur, sur la mode chez Proust, à l'ENS. Je me suis dit, on va faire quelque chose, c'est pas possible autrement. Et puis voilà, on s'est rencontrés il y a six mois, et on a trouvé cette date du 5 juin, pour vous inviter à parler de, de ce sujet que vous connaissez bien, puisque donc vous êtes étudiante en lettres à l'ENS, évidemment à l'université par ailleurs puisque c'est toujours un, un double cursus et vous êtes en train de travailler, vous avez déjà rendu un, voilà. un travail sur ce ouais. sujet que vous poursuivez dans le cadre d'une équipe euh, à l'ENS qui, qui, qui travaille sur Proust et je vous ai mis le lien sur, sur la page Facebook. Par ailleurs, je vous ai mis deux liens, un podcast sur la comtesse Grefful parce qu'il va en être question ce matin. Il y avait une exposition à Galliera il y a, il y a deux ou trois ouais. ans et et Laurent Cotta, qui en était l'un des commissaires, était venu en parler ici. Donc il y a un podcast et puis il y a un podcast sur les Proustiens par Paul Vaca qui viendra parler dans deux semaines des Welbeckiens. C'est un angle. Plutôt que de parler de Proust, il avait choisi de parler des Proustiens et puis il parlera des Welbeckiens bientôt. Voilà. Merci Garance. On est tout euh, oui, Puis on, on échange en cours de route on, si on a le droit de vous ouais. poser des questions pendant. Voilà.
1: Euh, je vais peut-être tout de suite vous faire passer le catalogue de l'expo sur la comtesse Grefful. Euh, j'ai mis des petits, des, des petits papiers dans le, les, les images qui sont intéressantes pour le sujet, donc vous pouvez regarder, et puis il y en aura qui seront projetés aussi. Mais c'est mieux de les avoir en 2000, 2016, 14. Ouais. Euh, voilà, donc je vais vous parler du vêtement féminin et de la mode dans la recherche du temps perdu. Alors juste pour savoir un peu... Est-ce qu'il y en a qui ont lu La Recherche du temps perdu Enfin, ou vaguement, quelques extraits, OK qui connaissent un peu et il y en a qui ne connaissent pas du tout, du tout, du tout Non Bon, bah, c'est bien, là. Super. Euh, alors, bah, pour commencer, je voudrais juste euh, rappeler qu'en fait, en, en littérature, le vêtement a toujours joué un rôle très important. Et en fait, dans, chez Proust, on peut retrouver plusieurs angles qui vont nous servir un peu à déblayer tout ça. D'abord, il y a l'inspiration balzacienne de Proust, puisque Balzac a écrit beaucoup de choses sur l'élégance. Il a écrit un traité de la vie élégante où il explique notamment que voilà, ce n'est pas tant le vêtement qui compte, mais la façon dont on porte le vêtement. Donc, Je pense que vous... voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve toujours aujourd'hui. Il y aurait aussi l'inspiration de Zola, où là, le vêtement, c'est quelque chose qui, avant tout, ruine les femmes. Euh, les personnages de Zola sont toujours ruinés à la fin des romans, euh, parce qu'elles dépensent des sommes folles dans leurs toilettes. Et on aurait aussi une inspiration mallarméenne, plus poétique, puisque je ne sais pas si... Enfin, peu de gens, en fait, le savent, mais Mallarmé a écrit, un... a lancé un journal de mode, dans les années 1880, qui s'appelait La Dernière Mode, et en fait, il s'est amusé à commenter toutes les dernières tendances dans un langage poétique complètement euh, complètement fou enfin, le langage de de malarmé donc ces trois auteurs on va les retrouver euh, on va les retrouver un peu chez Proust et ensuite pour entrer vraiment dans le dans le vif vous m'entendez ou pas oui dans le dans le vif du sujet euh, je vais d'abord parler de la comtesse Grefful, parce que c'est euh, le, le sujet un peu le plus actuel euh, du moment. En fait, il faut savoir que Proust, donc comme vous le savez sans doute, avait une vie extrêmement euh, mondaine, surtout au début de sa vie, puisque à la fin de sa vie, il était plus euh, enfermé chez lui. Et en tout cas, il était fasciné par euh, les vêtements des jeunes femmes, et il adorait euh, aller au, au bal pour ça. C'était, euh, il y allait vraiment pour regarder les tenues des femmes, et il faisait aussi beaucoup comme euh, comme beaucoup d'auteurs euh, de, de gens de la vie littéraire de l'époque. Il faisait des comptes rendus euh, des soirées mondaines. Donc là, vous avez une citation de euh, une citation euh, d'un article euh, qui, qui faisait le compte-rendu d'une soirée à Versailles avec une robe de la comtesse Gréffule. Donc je pense que vous pouvez retrouver l'image dans le catalogue. C'est une robe voilà, qui est très bien décrite ici, rose avec des fleurs. Et on va voir qu'on va retrouver énormément d'inspiration de, de ça dans la recherche. Euh, il a aussi écrit des articles de mode... Euh, dans un journal comme le mensuel où il avait un pseudonyme et en fait ça lui permettait de s'amuser énormément avec beaucoup de choses de langage un peu précis de vocabulaire comme vous le voyez là avec euh, la collerette médicis et donc il, il s'amuse à, à reprendre ses tendances et à, on voit aussi qu'il entraîne énormément son style euh, en, euh, en faisant ça euh, pour continuer ensuite dans la recherche euh, on voit qu'il y a aussi, dans la recherche, énormément d'allusions à des couturiers qui étaient euh, vivants à l'époque de Proust, ou en tout cas qui étaient, euh, voilà, qui étaient renommés, comme on le voit là, avec Redfern et Raudnitz Donc c'est deux couturiers qui ont vraiment existé. Donc on voit aussi qu'ils voilà, il s'y connaissaient vraiment. Et donc là, vous pouvez lire la citation qui est, euh, qui est assez amusante. C'est Odette et euh, une autre femme qui, euh, qui parlent... C'est vraiment une conversation chiffon, là. Elle parle de... Euh, d'une tenue, alors combien est-ce que ça vous a coûté Ah mais c'est pour rien du tout, et voilà. Donc on voit aussi qu'il y a une ironie, euh, une ironie par rapport à ça, par rapport aux vêtements, et une ironie qu'on retrouve ensuite euh, dans un épisode très connu de la, de la recherche, où euh, la duchesse de Guermantes est à une soirée euh, à, à un bal. Enfin, elle s'apprête à partir à un bal, et en fait le personnage de Swan, euh, que vous connaissez sans doute, lui annonce qu'il est très malade. Est vraiment très malade et de fait il va mourir quelques mois plus tard. Et la duchesse, qui est très euh, dans, dans le monde et pas forcément toujours là pour ses amis, euh, lui dit C'est pas grave, on fera un déjeuner, ça va aller, ça va aller. Et là, son mari arrive et lui dit euh, qu'elle a des souliers noirs alors qu'elle a une robe rouge et qu'il faut absolument qu'elle aille remettre ses souliers rouges. Donc, ça, c'est un peu le, si vous voulez, l'apogée euh, de, de ce qui pourrait être. Euh, lié aux vêtements comme une sorte de cruauté mondaine et de, de futilité. Donc l'idée qu'elle va aller remettre ses souliers rouges alors que son ami est en train de mourir. Et ce qui est amusant, c'est que vous pouvez dans le catalogue euh, retrouver les souliers rouges. Alors je crois qu'ils sont après plus loin. Mais on les en fait la comtesse greffule avait une paire de souliers rouges, donc euh, voilà, c'est un clin d'œil euh, c'est un clin d'œil euh, assez euh, amusant. Alors, euh, pour continuer, euh, voilà, et pour faire un troisième petit, petit point d'entrée comme ça dans la recherche euh, directement, euh, on voit aussi euh, cette scène dans, du côté de chez Swan, du baiser maternel. Alors comme vous savez, le narrateur proustien euh, a du mal à s'endormir la nuit si sa mère ne lui a pas donné un, un baiser euh, avant de dormir. Et donc on voit dans cette, euh, dans cette citation, euh, cette robe bleue, cette robe de jardin bleu avec euh, les morceaux de, de paille. Donc c'est une couleur qu'on va assez peu retrouver dans, les, dans la recherche. Enfin, les femmes de la, de la recherche vont avoir assez peu de robes bleues. Et ici, donc, on a cette image de la, de la mer euh, en bleu qui est une couleur, euh, une couleur de la pureté qu'on peut retrouver dans énormément de, de peintures euh, du Moyen-Âge. Donc ça, ça vous donne un peu une idée de ce dans quoi on va rentrer maintenant euh, alors, je ne sais pas si vous êtes familier de l'épisode des quatre dans la recherche du temps perdu. Oui Non Ok. Alors, j'explique tout. Alors, en fait, c'est le personnage euh, d'Odette, qui euh, donc, est une ancienne prostituée. Ancienne, d'ailleurs, on ne sait pas très bien si, si on peut vraiment dire qu'elle est ancienne prostituée, parce qu'il y a un peu des doutes là-dessus. Elle est euh, donc Swan, le personnage de Swan tombe amoureux d'elle. Et donc, les Catleya, c'est un type d'orchidée, donc c'est une fleur comme ça, très précieuse. Et donc, ils sont dans une voiture, et elle a un bouquet de Catléa et donc, elle a, une, elle a une robe noire avec des empiècements blancs qui rappellent aussi la, la couleur de la fleur. Et en fait, euh, c'est ce qu'on voit dans, dans la citation, et je vous montrerai plus loin, il y a une robe qui pourrait ressembler un peu à ça. Voilà, bah c'est celle-là. Super euh, donc c'est exactement ça, hein, c'est euh, des empiècements un peu brodés, euh, et donc ce, ce bas blanc ici qu'on voit. Et en fait, Swan euh, va... Trouver comme prétexte pour approcher Odette ce bouquet de katléa qui est accroché à son corsage. Donc il lui dit là, ce que vous pouvez lire, je ne voudrais, euh, voudrais pas abîmer le velours de votre robe, mais vos Catleya ont été un peu déplacés par le mouvement de la voiture, donc je vais les remettre. Et donc en fait, ça lui permet un premier contact. Et ensuite, euh, dans tout le reste de leur relation, euh, ils vont, au lieu de dire faire l'amour, en fait, ils vont dire faire katléa Donc ça va devenir une sorte de métaphore de leur, de leur vie amoureuse et qui est donc très liée aux vêtements. Et donc ici on a un, un lien très fort qu'on va retrouver plus loin chez Proust entre justement l'idée du vêtement comme, euh, comme à la fois ce qui attire le regard et ce qui va donner envie de toucher et en même temps ce qui va repousser aussi. Et donc ici on a l'idée d'un tissu précieux euh, qui est en accord d'ailleurs avec la préciosité la du, du personnage d'Odette. Donc on a comme ça tout, une, tout un réseau de sens et de métaphores et de significations qui, qui va se tisser autour euh, du vêtement. Et donc, ce qu'on voit aussi, euh, c'est que Proust va énormément euh, insister sur euh, des aspects du vêtement que vous connaissez sans doute, enfin, qu'on qu connaît tous. C'est l'idée que dans le vêtement se trouvent des petits détails comme ça qu'on euh, qu ne, euh, qu ne voit pas à première vue. Et en fait, son écriture va s'attacher à, à représenter ces détails. Donc, c'est ce qu'il voit toutes les choses, en fait, euh, que les couturières ont créé et qui passent euh, passe inaperçus, eh bien Proust, dans son roman, euh, de manière totalement euh, gratuite et très très belle, va décrire euh, tout ça. Donc, des, donc lui va en fait euh, se, porter, euh, se, se porter garant de toutes ces choses comme des artistes que les, que les couturières créent et qu'on ne voit pas euh, à première vue. Donc tous ces petits euh, détails. Et ici aussi, donc, je ne vais pas lire toutes les phrases, mais euh, je pense qu'on pourra vous les envoyer après, mais en tout cas... On, voilà. Euh, voilà, on, on voit euh, toutes ces phrases proustiennes très très longues sur des pages et des pages qui vont s'attacher à des détails euh, très très précis du vêtement. Donc là, on n'a pas vraiment le temps de rentrer euh, dans les détails, mais ça vous donne une idée un peu de, de ça. Euh, alors maintenant, je vais m'intéresser aux trois grands personnages féminins de la recherche qui sont euh, liés à la mode et aux vêtements. Alors vous les connaissez peut-être, je vais parler d'Odette, je vais parler de la Duchesse de Guermantes et je vais parler du personnage d'Albertine. Et on va voir un peu quel est, leur, euh, quel est leur style vestimentaire, en fait, finalement, et quel est leur lien euh, aux vêtements, quel est leur rapport au corps et aux vêtements. Donc Odette, euh, comme je l'ai dit, c'est l'ancienne euh, cocotte, l'ancienne prostituée, qui est toujours habillée dans des couleurs... Euh, en fait, quand le narrateur la voit, euh, quand il est petit pour la première fois, elle est toujours en rose, et cette image va rester puisqu'elle sera toujours associée aux fleurs, comme on va le voir euh, dans, les citations, euh, dans les citations qui suivent. En fait, Odette a beaucoup suivi la mode euh, dans les années 1890-1900, la mode du japonisme, donc avec tous ces kimonos en fleurs euh, brodées, vous avez sûrement vu des images, et c'est des choses aussi qui, euh, qui sont présentes dans les arts décoratifs, comme on le voit là avec les avec les bibelots chinois, et en fait, dans cette citation, c'est assez amusant, parce qu'elle voit, voit une fleur, donc elle aime les, les orchidées, les catléias, les chrysanthèmes, et elle a l'impression que ces fleurs sont en soie ou en satin, et c'est ce qu'elle dit à swann que en fait, euh, ces fleurs lui rappellent les fleurs qui sont sur ses vêtements, alors qu'en en fait, on aurait plus vu le, le mouvement inverse, et donc on voit comment Odette récupère toute cette idée euh, toute cette idée, et en fait, pour Odette, le vêtement, c'est comme si le vêtement existait avant la fleur, en fait. Et donc, cette idée se poursuit euh, ensuite. Alors là, on a une citation très, très, très longue que je vais pas lire, du coup, mais... Où on voit en fait le narrateur, donc pour qui Madame Swan, euh, quand elle arrive au Bois de Boulogne euh, avec des tenues toujours incroyables, on a l'impression qu'en fait le, il parle, elle, est, elle passe toujours par la même allée, c'est l'allée des acacias au Bois de Boulogne, et en fait ça se transforme presque en, en podium de défilé de mode. À chaque fois, tout le monde attend l'arrivée d'Odette et on la voit arriver avec ses tenues incroyables. Et en fait, donc elle a toujours des fleurs à son corsage, et on a l'impression toujours en fait ces tenues vont rappeler son appartement. Et les fleurs qui se trouvent dans son appartement. Donc, il y a toujours un lien chez Odette entre l'intérieur et l'extérieur. Et c'est très lié, et ça, j'y reviendrai après, à, en fait, son occupation principale, son métier qui est de recevoir des hommes, des hommes chez elle donc voilà, alors là vous avez une robe qui est aussi dans le catalogue, qui appartenait à la comtesse Gréffule, alors on a beaucoup dit que la comtesse Greffule avait inspiré euh, la Duchesse de Guermantes, ce qui est en partie vrai, mais on voit avec des tenues comme ça, en fait on ne peut pas s'empêcher de, de penser aussi euh, aux tenues d'Odette, euh, voilà, donc ça c'est la robe du début que portait la, la comtesse Gréffule en, euh, en soie brodée, donc là on ne voit pas très bien, mais elle est dans le catalogue, et c'est vraiment, euh, vraiment une pièce magnifique. Euh, voilà donc encore une fois euh, en fait Madame Swan va se transformer en fleur ce qu'on voit dans cette citation ici elle est toujours associée à la couleur rose et à la couleur mauve c'est ce qu'il dit euh, ici et en fait elle finit par ressembler elle-même à une fleur avec comme ça le mouvement de son ombrelle on a l'impression euh, d'une tige euh, comme ça avec ses, avec ses pétales euh, donc voilà et là on a une tenue d'intérieur de Madame Swan donc qui est toujours, euh, toujours liée aux fleurs euh, et à la nudité. Alors, je reviendrai sur, sur ce point de la nudité, justement, parce qu'il y a assez peu de scènes de nudité dans la recherche. Et en fait, même quand elles sont quasiment nues, les femmes ont l'air d'être habillées. Et quand elles sont habillées, elles ont l'air d'être nues. Donc, il y a un glissement intéressant comme ça euh, sur, lequel je, sur lequel je reviendrai. Euh, donc, je vais maintenant parler de la Duchesse de Guermantes. Alors, ça... Pour faire le lien entre les deux personnages, en fait, Odette, on a vu que c'est la femme prostituée, l'ancienne cocotte, alors que la duchesse de Guermande, donc, elle vient d'une famille extrêmement noble. Et en fait, cette distinction sociale va se retrouver dans le style vestimentaire euh, des deux femmes. Parce que la duchesse de Guermande, dans La Recherche du temps perdu, c'est vraiment le personnage le plus élégant, c'est la référence en matière de bon goût, là où Madame Swann a une présence beaucoup plus éclatante plus étonnante, plus originale. La Duchesse de Guermantes est vraiment maîtresse du bon goût. Euh, et c'est ce qu'on va voir... Euh c'est ce qu'on va voir dans la suite. Alors, je pense que dans le catalogue, ouais, non. Dans le catalogue je ne l'ai pas mise ici parce que ça ne rendait vraiment pas bien. Mais il y a l'image d'une robe noire avec des broderies comme ça, argentées. Et en fait, ici, la Duchesse de Guermantes sort à l'opéra et elle ressemble à un cygne. Donc, elle a une espèce de... Je pense que vous avez déjà vu ce genre de, ce genre de choses. Un peu comme les danseuses du lac des Cygnes ont toujours des, des coiffures comme ça... Euh avec des diamants mais là elle est un peu habillée comme ça avec de la fourrure et donc elle a l'air d'un oiseau. Là où madame Swan avait l'air d'une d'une fleur. Donc on voit comme ça que les personnages se dessinent vraiment dans la recherche euh, à travers euh, à travers leurs vêtements. Euh, et donc pour revenir à l'idée que la duchesse de Guermantes est vraiment maîtresse du bon goût dans la recherche du temps perdu en fait dans la prisonnière le narrateur est amoureux d'une jeune femme dont je parlerai tout à l'heure qui s'appelle Albertine et qui est très jeune et en fait le narrateur a envie de faire énormément de cadeaux à Albertine de l'habiller et donc pour ça il écrit des lettres à Odette sur certaines de ses robes et surtout il va voir la duchesse de Guermantes qui habite juste à côté de chez lui et il lui demande quelle était cette robe que vous portiez à tel bal et comment est-ce qu'on fait pour se la procurer et qui est-ce qu'il faut aller voir. Et évidemment, c'est des choses qui coûtent, qui coûtent des fortunes, justement, c'est ce qu'elle lui dit aussi. Donc là, Calot, Doucet et Paquin, c'est des couturiers qui ont vraiment existé euh, à la fin du XIXe siècle. Et donc le narrateur dit, voilà, il essaye de comprendre pourquoi, justement, ce qui fait qu'un travail de couturier est beau et ce qui fait que ce n'est pas la même chose qu'une copie. Et donc la Duchesse lui dit, c'est une question de tour de main, donc elle essaye de lui expliquer, mais elle n'a pas forcément les, les bons mots euh, pour ça. Et donc on voit vraiment un intérêt du narrateur pour... Euh, en fait, il s'intéresse aux, aux, aux toilettes et aux vêtements féminins comme s'il s'intéressait à, à des œuvres d'art, avec l'avantage qu'on peut les avoir chez soi. Voilà. Donc là, vous avez les souliers rouges ici, dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, voilà. Et donc là, justement, la, la, la duchesse de Guermante, il lui demande... En fait, à un moment, elle porte des chaussures en, en, cuir, en cuir doré et il lui demande comment est-ce que, est que, est que ça a été fait. C'était extraordinaire. Et la duchesse lui dit, euh, c'est vrai, je n'ai jamais su comment on avait fait ça. On aurait dit une peau d'or. Donc on voit ici euh, que le vêtement accède à un statut vraiment supérieur à ce qu'on a pu lui donner auparavant dans la littérature et ce qu'on pourra lui donner après quasiment au statut d'œuvre d'art. Et en fait, c'est vraiment euh, caractéristique de Proust de s'intéresser à des pratiques euh, culturelles, et encore, euh, je ne sais pas si à l'époque, on peut considérer que... Évidemment, on peut considérer que le vêtement est une pratique culturelle, mais en tout cas, il s'intéresse à des choses euh, que ses contemporains ne, ne considéraient pas euh, forcément. Euh, donc, voilà. Et là, j'en arrive à la troisième figure féminine de la recherche, et ses vêtements. Oui Bien sûr. On sur cette paire de chaussures alors, elles étaient, ouais, elles étaient exposées dans l'expo euh, Galliera. Et d'ailleurs, ils font le lien avec, euh, avec les chaussures euh, rouges de la recherche... Mais en tout cas, on n'a pas de traces dans la correspondance de Proust qui demanderait à la duchesse, à la comtesse Grefful, pardon, euh, les, parce que souvent, en fait, Proust écrivait des, des lettres et demandait aux femmes, voilà, vous portiez l'autre jour tel chapeau, telle robe. Est-ce que vous pouvez me donner plus de détails Est-ce que je pourrais le revoir Est-ce que c'est quelque chose que peut porter une jeune fille dans mon roman Est-ce que voilà Et euh, et en fait, ces souliers rouges, ils les, ont, ils les ont, trouvés et ont fait le lien aussi, donc c'est assez amusant de de s'imaginer quand on lit euh, le roman euh, ces souliers rouges là mais a priori euh,
0: voilà oui le le le,
1: le, le faiseur, marque. ouais qui est pas non, que je connais pas non plus et oui. qui est pas de mémoire qui n'est pas cité dans la dans la recherche là je vous ai mis vraiment les moments euh, dans les citations c'est le peu de moments où les couturiers euh, sont vraiment cités ouais et c'est plus anecdotique euh, qu'autre chose, mais, euh, sauf pour euh, Fortuny, donc je parlerai euh, plus loin. Alors, euh, troisième personnage féminin, donc on a vu Odette, euh, la femme fleur, euh, euh, qui reçoit des hommes chez elle, on a vu la duchesse de Guermante qui porte vraiment sa noblesse à travers son, son vêtement, et maintenant on s'intéresse au, au personnage d'Albertine, que, qui est plusieurs fois appelée la fugitive aussi, c'était l'ancien nom d'un des tomes de la recherche. En fait, Albertine, c'est une jeune fille rencontrée sur la plage, et le narrateur proustien n'a jamais su qui elle était, d'où elle venait vraiment, c'est une c'est une jeune fille qui est vraiment empreinte de mystère, il est fou de jalousie et puis bon, je vous raconte pas la fin mais voilà, vous pourrez le lire et en fait, on voit ça aussi à travers ses vêtements. Alors, Albertine, euh, contrairement aux deux autres aux deux autres femmes dont j'ai parlé, change constamment de style vestimentaire. Au début, quand le narrateur la rencontre, elle, en fait, elle est sur la plage en train de faire du vélo, donc elle a ce qu'il appelle un polo, donc c'est une sorte de vêtement qu'on mettait pour faire du vélo. Donc c'est un vêtement assez masculin comme ça, et ensuite, il la revoit, elle a une robe en soie, elle est dans l'atelier d'un peintre, et il la reconnaît pas tellement elle change, en fait, elle a, elle a autant de personnalité que de vêtements c'est un peu l'idée euh, voilà alors ici on a l'image d'une Albertine en gris et on retrouve cette idée du détail parce qu'en fait quand elle enlève sa robe il y a des détails, des détails rose pâle euh, donc c'est une robe en fait qui est inspirée d'une robe qu'on retrouve dans un roman de Balzac, « Les secrets de la princesse de Cadignan », où en fait la princesse de Cadignan, chez Balzac, euh, étudie énormément ses tenues, la façon dont elle va s'habiller pour euh, telle ou telle rencontre, et elle porte une robe comme ça, grise, avec des détails roses. Et en fait, cette robe euh, est, une, est une réécriture d'une robe qu'on trouve déjà chez Balzac. Donc on voit chez Proust ce jeu intéressant entre la vie, la littérature et la mode. Et je reviendrai sur ce point parce que c'est euh, assez important. Euh, voilà. Alors ici, on a, une, euh, on a une citation, donc je reviens à l'idée d'Albertine, d'une Albertine, euh, Albertine qui, ressemble, euh, qui ressemble presque à un homme. En fait, là, vous voyez, elle porte ce qui s'appelle un caoutchouc. Alors c'est un peu l'ancêtre du caouet d'aujourd'hui, euh, qu'elle mettait aussi pour faire du vélo, donc voilà, ça porte assez bien son nom. Et en fait... donc il la compare un peu plus loin à ce tableau de Mantegna qu'on trouve à l'Académie de Venise et qui est la représentation de Saint-Georges. Et en fait, Proust trouve, enfin, le narrateur trouve qu'Albertine, avec son caoutchouc, ressemble à ce, cette représentation du Saint-Georges de la Mantegna qu'il a vue à Venise. Et donc ça, ça fait le, le lien. Je vous remets euh, la citation. Ça fait le lien avec le personnage d'Albertine qui, en fait, est constamment fuyante et surtout qui, ici, ressemblerait à un personnage masculin. Et en fait, Albertine, c'est une héroïne dans la recherche qui a énormément d'aventures avec d'autres femmes. Donc, on voit ici un glissement aussi qui concerne, qui concerne la sexualité d'Albertine qu'on peut voir à travers, ce, à travers cette citation. Et d'ailleurs, il dit qu'il aurait envie de la, de la figer comme, comme figerait un sculpteur. Et évidemment, il n'y arrive jamais. Euh, voilà. Et donc, le, le personnage d'Albertine me permet aussi de faire le lien avec Fortuny. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Fortuny sans, sans doute, j'imagine que oui. Donc, ce qui est intéressant avec Fortuny, c'est que c'est le seul euh, artiste vivant à être euh, cité dans la recherche. Parce que Proust cite énormément d'artistes, il y a Wagner, il y a euh, énormément de peintres. Et en fait, Fortuny, il invente aussi des artistes. Euh, par exemple le peintre Elstir ou le musicien Venteuil donc ça c'est des artistes fictifs qui sont inspirés d'artistes réels mais Fortuny c'est le seul à être vivant euh, donc première chose amusante et deuxième chose il est né la même année que Proust alors ils se sont jamais rencontrés, mais Proust le connaissait en fait par l'intermédiaire d'amis d'amis. Donc il a pu se rapprocher un peu de cet univers de Fortuny. Donc c'était un homme qui était d'origine espagnole et qui s'est installé à Venise. Et il était, euh, il faisait donc des costumes, comme on va le voir, aimait aussi des décors de théâtre. Il était photographe, donc c'était un peu un artiste total comme ça qui faisait. Il faisait énormément d'inventions. Il était très très créatif. Et en fait, il va s'installer à Venise et il va euh Reprendre des techniques de fabrication de costumes qui datent de la Renaissance, voire du Moyen Âge. Donc, je vais vous montrer quelques. Alors, donc ça, c'est une photo qui est pas très belle, mais que j'avais prise à, à l'expo. Il y a eu une exposition Fortuny au, au Palais Galliera qui était très belle, et donc c'est des manteaux, euh, des, des espèces de manteaux comme ça en velours brodé, très très beau, enfin brodé et imprimé. Et ça, je vais y revenir. Et donc Fortuny. On en parle pour la première fois dans « À l'ombre des jeunes filles en fleurs », et c'est le peintre Elstir, qui est un peu la figure du peintre impressionniste dans la recherche, qui va introduire le motif de Fortuny au narrateur. Et donc il lui dit, donc vous pouvez lire cette citation, en fait ils sont en train de parler de tableaux de la Renaissance avec le peintre, notamment de tableaux de Carpaccio, euh, et en fait, Fortuny voilà, a retrouvé le secret de leur fabrication. Et donc, on va avoir euh, de nouveau des robes, que des costumes tels que les portaient les personnages de la Renaissance euh, sur les tableaux. Euh, donc là, on a une description, voilà, de, de, toutes ces, de tous ces costumes. Alors ici, c'est une description de la légende de Saint Ursule de Carpaccio, qui est un cycle de peinture qui se trouve aussi à l'Académie de Venise et qui est actuellement en réfection et pour longtemps. Ça fait déjà quelques années. Donc malheureusement, on ne peut pas le voir en entier, mais il faudrait euh, y aller pour regarder tous ces détails et voir si on peut retrouver des choses ou même euh, voilà, voir si on peut retrouver des inspirations. Donc là, il y a, je vous ai mis, ça c'est un, un détail de cette légende de saint ursule Donc on voit, euh, on voit ces, ces manteaux imprimés très très beaux avec des, des, couleurs, euh, des couleurs très, euh, avec ce rouge carpaccio qu'on retrouve ici et qu'on va retrouver dans la recherche puisque, alors ça c'est une question que pose le narrateur à la Duchesse de Guermantes qui a des peignoirs. alors si il parle de robe de chambre, enfin en tout cas tenue plutôt manteau d'intérieur, fait par Fortuny, et donc il précise euh, qu'elles sont très mauvais. Alors pourquoi est-ce qu'elles sont très mauvais Parce qu'en fait Fortuny euh, reprenait des techniques euh, d'imprimerie, de, de, de dessins pour imprimer ça sur ces sur manteaux et des techniques qui datent de la Renaissance. Et en fait, on utilisait notamment pour ça du blanc et du jaune d'œuf, d'où euh, le fait que ça pouvait sentir très mauvais et c'est extrêmement, euh, extrêmement fragile. Et donc, euh, le narrateur voudrait se renseigner et va aussi, euh, lui aussi, offrir des manteaux fortunis à Albertine. Et donc là, elle porte sur elle un manteau qui lui rappelle Venise. Donc on a cette très belle, très belle citation où en fait toutes les couleurs se mélangent la couleur du canal, la couleur des maisons tout autour avec toutes ces, toutes ces ornementations vénitiennes. Euh, et en fait, ce qui est très très important dans la, dans la recherche, dans le livre. Enfin, dans la recherche en tant que roman, c'est qu'en fait le narrateur va avoir une sorte de révélation vestimentaire, on pourrait appeler ça comme ça, qui est liée au manteau de Fortuny d'Albertine. Parce qu'en fait il avait offert à Albertine ce manteau Fortuny, qu'elle a porté une fois avec lui, ils, se sont, ils sont allés se promener à Versailles un soir, elle a enfilé son manteau, et le lendemain matin ou quelques jours après elle s'est enfuie, elle a disparu et elle n'est plus jamais revenue. D'où le titre du roman Albertine disparue. Et en fait, bien, bien plus tard, le narrateur se rend à Venise avec sa mère et se rend à l'Académia. Et en fait, tout à coup, il a une sorte de bouleversement qui, qui est presque un peu comme le bouleversement de la Madeleine au début du roman. Où en fait, il comprend pas très bien quelle est cette, cette sensation qui l'envahit. Et en fait, c'est parce que sur le tableau de Carpaccio, il reconnaît le manteau qu'il avait offert à Albertine. Donc c'est ce souvenir d'Albertine qui lui revient comme ça, et c'est un souvenir qui est, euh, qui est lié aux vêtements. Et donc voilà, c'est à ce moment-là qu'on est à l'apogée de tout ce réseau de sens, de tout ce motif de fortuny qu'on a retrouvé à plusieurs, moments, euh, à plusieurs moments dans la recherche. Donc ça c'est vraiment un des moments euh, phares euh, du roman, qui est donc euh, lié aux vêtements. Euh, et donc ça, ça me mène à parler de, des liens entre le vêtement et la vie chez Proust. Parce qu'on a vu à travers tous ces personnages qu'il y en avait qui, qui pensaient que le vêtement existait avant les fleurs, donc c'était le cas d'Odette. Et ici, on est proche de quelque chose que Proust appelle la tentation d'idolâtrie ou le péché d'idolâtrie. Alors qu'est-ce que le péché d'idolâtrie C'est ce qui est expliqué dans cette citation. En fait, c'est le fait de retrouver de, par exemple, de voir une femme qui porte une tenue et de retrouver dans cette tenue un livre euh, ou une peinture et tout à coup d'idéaliser la femme parce que de l'idolâtrer, parce que sous prétexte qu'elle porte une tenue qui ressemble à une peinture qu'on admire ou à un livre qu'on a adoré, euh, elle-même accéderait à ce, à ce statut-là aussi. Et donc en fait, c'est ce que fait Swan avec Odette. Et cette cette notion d'idolâtrie passe exclusivement par le vêtement. Et donc là, le narrateur dit que lui, ce n'est pas du tout son cas avec Albertine parce que c'est le mouvement inverse qui se crée. Il n'a pas reconnu dans Albertine quelque chose, mais il lui a offert des manteaux qu'il a retrouvés après. Donc c'est exactement le mouvement, le mouvement inverse. Et donc là, une, on a une image d'Odette qui reçoit Swan chez elle. Et là, c'est ce que vous voyez à la fin de la citation, elle ressemble à une image de Botticelli, euh, de Botticelli, euh, que on retrouve dans plusieurs euh, peintures italiennes. Donc là, c'est l'image, c'est l'image de Zephora Et donc, elle le frappe par sa ressemblance avec ce personnage de Botticelli, parce qu'elle a une, 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 une attitude, elle, a, elle se tient d'une certaine façon. Et dans, pendant toute leur vie amoureuse, en fait, Swan va essayer de cultiver cette ressemblance euh, contre. Euh, Contre le, le gré d'Odette, évidemment. Mais donc il va décider de la transformer en tableau de Botticelli. Euh, et donc c'est ce qu'on voit là. Elle, il, il a une écharpe, il essaye de lui offrir parce qu'avec cette écharpe, elle ressemblerait encore plus à un tableau de Botticelli et elle ne veut pas la porter. Et une fois seulement, c'est ce qu'on voit ici, elle l'autorise à lui commander une tenue qui ressemble à celle de la primavera du printemps de Botticelli. Et pourquoi est-ce qu'elle accepte On voit que c'est assez cohérent avec son style vestimentaire puisque c'est une tenue où il y a énormément de fleurs. Donc, on retrouve aussi l'idée que... Enfin, tout ça, ça nous fait nous demander qu'est-ce qu que le style Est-ce que le style appartient à une seule personne Est-ce que chaque personne doit avoir un style individuel Est-ce qu'on peut, comme ça, plaquer des représentations vestimentaires sur une personne Donc, ici, c'est voilà, tout le lien entre, entre Swan et Odette. Et donc, Swan, lui, par contre, euh, fait euh, preuve d'idolâtrie ici. Euh, et donc finalement, je pense que je terminerai à peu près là-dessus, c'est sur l'idée que le vêtement chez Proust est entièrement lié à l'intimité et à la vie vécue. Donc c'est pas seulement une représentation sociale, c'est pas seulement un lien dans l'intrigue entre les personnages, mais c'est vraiment aussi une écriture du corps et une écriture de l'intimité qu'on retrouve chez Proust à travers l'écriture du vêtement et de la mode. Euh, donc ici c'est ce qu'on voit en fait le narrateur euh, offre des accessoires de mode à Albertine donc il y a une toque, en, un petit chapeau en paille et une écharpe de soie et en fait au moment où elle les porte, donc il lui offre non pas parce que ça va lui faire ressembler à un tableau mais parce que ça lui ira bien et en fait au moment où elle les porte il y a quelque chose de nouveau qui se crée en elle, elle a une, une nouvelle impulsion particulière, et en fait ici, on a ces quelques lignes qui nous décrivent la façon dont une personne va s'approprier un vêtement. Comment est-ce qu'un vêtement va, va faire corps avec nous, ou ne pas faire corps avec nous dans certains cas Comment est-ce qu'on va se l'approprier, et qu'est-ce que ça va changer dans, mon dans nos mouvements Donc avec vraiment une proximité entre la, la vie vécue et euh, le, le corps, la, la manière dont le corps se meut, et le vêtement euh, ici. Euh, c'est ce qu'on voit aussi toujours à propos d'Odette, parce que pour le narrateur toutes ces tenues en fait sont, euh, sont aussi euh, voilà, il parle d'un lien nécessaire, comme le lien entre le temps qu'il fait et la tenue et eh bien c'est comme si euh, Odette Swan obéissait à la tenue qu'il faisait et en fait comme si le vêtement était devenu quelque chose de naturel, quelque chose qui faisait corps à la fois avec elle et avec euh, son, environnement, euh, son environnement extérieur. Donc elle choisit toujours, comme si elle choisissait les couleurs avec lesquelles elle s'habillait par le temps qu'il faisait ou le lieu où elle se rendait. Ce qui est quelque chose d'assez commun, mais ici c'est euh, très très accentué et surtout euh, ça accède vraiment au statut de nécessité. Euh Ici aussi, à propos de la duchesse de Germaine, avec l'idée que ces toilettes ne ce sont pas seulement un décor, mais ça donne, c'est une, en fait, c'est une donnée comme on a vu celle de la, celle du temps qu'il fait, celle de l'heure qu'il est, celle du lieu où on est. Et en fait, Proust va beaucoup décrire dans son roman toutes ces images de femmes qui vont à des balles, et en fait, autour d'elles se forme une sorte de halo d'aura qui est lié à leur tenue, en fait. Le vêtement dégage vraiment quelque chose de, de physique, presque d'impalpable, mais vraiment de nécessaire. Un peu comme une œuvre d'art qui se, qui se présente à nous, par exemple. Euh, et donc ici aussi, on a encore une, une citation qui, qui donne la même idée, comme si les vêtements disaient vraiment quelque chose de, de qui on était. Et Proust, à un moment, parle du muet langage des robes. Donc les robes ont un langage muet, euh, qu'on peut peut-être essayer d'interpréter à plusieurs moments dans la recherche, il va essayer d'interpréter ça, sans, sans toujours y arriver, mais on voit vraiment euh, cette idée-là ici. Euh, et donc là, je reviens au personnage d'Odette, euh, puisque voilà, c'est ce qu'on voit au début de la citation, c'est que le point culminant de sa journée est le moment où elle se déshabille pour un homme, puisque c'est son, euh, son activité principale. Et donc à travers le personnage d'Odette, Proust peut déployer toute une écriture de l'intimité et du corps, qu'il ne peut pas vraiment faire avec la Duchesse de Guermande, qui est toujours très en, en représentation avec ses vêtements. Et donc, euh, c'est ce qui parle ici avec l'idée du luxe secret, du désintéressement. Donc, on voit vraiment cette idée, de, cette idée vraiment d'intimité euh, vestimentaire à travers le personnage d'Odette, et dans une moindre mesure, euh, celui, euh, celui d'Albertine. Donc là, on a encore une fois une image des peignoirs et des robes de chambre dans lesquelles, euh, dans lesquelles Odette euh, reçoit. Alors, je vous laisserai lire les citations parce qu'elles sont... Euh, elles sont un peu longues, mais en fait là, elle est en, train de, elle est en train de prendre son bain, donc elle caresse son peignoir, en même temps elle caresse aussi son corps, donc c'est vraiment un lien très, très fort entre le vêtement, le corps, et il faut imaginer que ce sont des vêtements toujours très précieux, et très, voilà, ici c'est des soies claires et mousseuses, donc c'est des choses aussi très, très, toujours très travaillées. Et donc, chez Proust, pour terminer et faire un point un peu plus littéraire, on a aussi une métaphore de la robe comme celle du roman. En fait, Proust a comparé plusieurs fois son roman à une sorte d'immense cathédrale. Et à la fin, ce, ce n'est plus la cathédrale comme l'idée de quelque chose de très construit qui se, qui se dessine, c'est l'idée d'une robe. Euh, c'est l'idée d'une robe en fait il compare son vêtement à une robe dont on pourrait rapiesser certains endroits alors ici c'est pas tant cette idée là que, que je voulais souligner c'est le fait aussi que euh, du vêtement se dégage quelque chose de romanesque c'est pas forcément qu'on retrouve un roman qu'on a déjà lu mais c'est que quand on voit une femme qui porte une certaine tenue on a l'impression de toucher à quelque chose qui n'est plus vraiment la vie réelle mais qui est une sorte de. Comme, il dit comme une scène de roman, comme une, une vie romanesque. Et donc là, ça fait signe vers tout ce qu'on peut inventer avec les costumes et tout cet imaginaire qui se, qui se, dégage, qui se dégage du costume. Donc ici, c'est à propos des tenues, évidemment, de, de Fortuny. Alors là, on peut faire le lien. Avec le, avec cette citation entre le style vestimentaire et le style de l'écriture à proprement parler, puisque dans cette phrase, alors qui est très très longue et que j'ai coupée en plus, il parle de la toilette de Madame Swann et on voit énormément de mots de vocabulaire très 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 très, très précis avec lesquels Proust Proust s'amuse pour décrire les toilettes d'Odette. Donc le le, le vêtement est aussi une occasion pour Proust de déployer son, son propre style. Donc on voit ici, on, on retrouve l'ambivalence en fait, euh, du mot. Et donc ici, euh, c'est ici pareil, on a toute cette phrase... Euh Très très longue avec euh, en fait Odette qui porte des tenues un peu trop déstructurées au, au goût du narrateur et donc il essaie de les décrire en fait. Là, il décrit pas une tenue, mais il décrit euh, des, des millions de tenues dans une seule et même phrase. Et on voit là, les derniers mots c'est que l'on s'y trouvait engoncé ou perdu. Alors, ça, ça rappelle. Je sais pas si vous avez lu Phèdre de Racine, mais au moment du labyrinthe, on, on dit que Phèdre, Phèdre avait au labyrinthe avec vous descendu, ce serait avec vous retrouvé ou perdu. Donc là, on a une phrase qui ressemble vraiment à une phrase. Euh, une phrase de labyrinthe en fait où on se retrouve complètement perdu dans ses vêtements et donc Proust voilà dépasse euh, la simple description de robe pour vraiment nous donner nous, essayer de décrire les tenues euh, au plus près et ça il y a très très peu de très peu d'auteurs euh, qui ont euh, qui ont fait ça euh, donc voilà oui là on a un petit détail sur euh, alors c'est au milieu de la c'est au milieu de la phrase voilà les dirigeait le long du busque et donc ça fait, le, ça fait allusion en fait à ces espèces de... Enfin à ces corsets que les femmes mettaient. En fait, là, il décrit une tenue d'Odette Swan qui est complètement... En fait, qui est faite de, de plusieurs lignes. C'est pas du tout les tenues toutes droites qu'on retrouvera après, dans les années 20. C'est vraiment les tenues avec énormément de plis, de détails partout, et où, en fait, de fait on retrouve pas la ligne, la ligne du corps et c'est ce qu'il expliquait euh, dans la citation précédente et justement la citation d'après où il explique que le corps d'Odette était maintenant découpé en une seule silhouette donc il parle aussi énormément euh, à travers le personnage d'Odette des évolutions de la mode euh, et des évolutions de la mode et de la perception qu'on avait du vêtement à l'époque et de la perception du coup qu'on avait de notre, de notre propre corps euh, donc ça c'est aussi assez intéressant et on retrouve là encore une fois l'idée du costume, enfin du vêtement comme costume historique presque, où on retrouve en fait l'idée que le vêtement laisse une trace dans l'histoire et qu'on peut retrouver l'histoire à travers le vêtement, avec là des allusions au mode du temps de Louis XV ou ou des modes en 1830. Et voilà
0: relire tous ces textes. Il y, y a une question de vocabulaire. busque n'est qu'un des exemples. Euh, Aujourd'hui, on ne sait plus très bien ce que c'était qu'une guipure, sauf vous, qui êtes étudiant à l'IFM, mais ce n'est pas, ouais. pas courant. Ou, euh, ou Alors, en dehors du vêtement, qu'est-ce qu'une Philippine, par exemple
1: Alors, une Philippine, ouais, je la remets, où est-ce qu'elle est, qu
0: est Une Philippine étant, étant un jeu...
1: Voilà, c'est un jeu... Moi qui
0: consiste fais... à, à prononcer euh, euh, la première. Euh... Le
1: premier, vous avez, vous avez peut-être déjà fait ça avec les, les cerises. Euh... Enfin, moi, je faisais ça quand j'étais petite. Avec, quand il y a deux cerises qui sont, euh, qui sont accrochées comme ça, euh, on est à deux. Donc le premier qui tire, enfin euh, bref. Et le lendemain, en fait, c'est le jeu de la Philippine. Et le lendemain, le pre la, première, la première personne qui dit Philippine a gagné un cadeau. Donc c'est l'idée euh, <rire> de. de de ben justement du, du vêtement qui garde comme ça une espèce de la trace d'un moment de la journée ou d'un moment de la vie ou de, comme ça d'une chose complètement infime mais qu'on qu retrouve dans, dans notre vie de, de tous les jours en fait Ça, on peut en parler. Ça, je ne suis, de... suis pas sûr de. Soutage. Je suis pas trop sûr de moi. Donc, donc,
0: à lire quand même avec un dictionnaire à la main, parce que oui. sous tâche, par exemple, ni moi, ni, ni Garance ne. Je ne sais enfin, j'ai dû savoir. Euh, ce que voilà. Euh, bon, mais ça fait partie du plaisir.
1: Oui, 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 il y a oui des complètement. Il y, a un, il y a des jeux comme ça de.
0: Est-ce que Garance, de avant mots, de. Je suis sûr qu'il y a des questions, mais est-ce que vous pouvez nous dire, dans les études proustiennes, dont vous êtes. Que vous allez continuer à... Euh,
1: oui, que j'ai continué. Après, en fait, euh, ouais, j'ai fait un, un mémoire de master 1 sur le vêtement féminin et ensuite un master 2 sur l'intimité chez Proust. Donc, euh, voilà, j'ai un peu élargi cette idée du vêtement et du corps. Enfin, quand je suis arrivée à la fin de mon mémoire, je me suis rendu compte de ça. Et
0: quelle place prend ce sujet aujourd'hui Je suppose que vous n'êtes pas la seule à travailler sur cette question du vêtement chez Proust. Ou, ou est-ce que c'est nouveau
1: alors, il y, eu, euh, y a eu des livres euh, dans les années 70-80 euh, sur... En fait, c'était plus des, des choses qui recensaient juste les toilettes féminines et qui faisaient des liens avec euh, la peinture, par exemple, parce qu'il y a énormément de choses en lien avec l'impressionnisme et la renaissance qui sont les deux, les deux pôles picturaux de la recherche. Mais euh, il y, y a pas mal d'études en ce moment sur le corps, sur l'écriture du corps et aussi ce qui pourrait se rapprocher du vêtement sur les arts décoratifs. Euh, sur ces objets en fait, du quotidien et ces pratiques culturelles qui ont été un peu délaissées par la critique.
0: Donc quand vous avez choisi ce sujet, c'est par rapport à un corpus existant et par rapport à des pistes inédites euh, voilà, ça. Euh, oui. que, que, que vous avez... Euh... Oui, oui, et puis
1: quand j'ai travaillé là-dessus, en fait c'était l'année où il y avait l'expo euh, au musée Galliera, donc en fait c'était pratique. J'ai pu me servir de, de ces illustrations et euh, voilà. j'ai essayé d'aller à Venise pour voir les tableaux de Carpaccio, mais... J'y retourne assez souvent. Ils sont, ils sont toujours en, en restauration. Donc voilà. Est-ce qu'il
0: y a des questions, Hugo Est-ce que vous avez une question Je ne sais pas si vous avez eu le temps de parler des verdurins et de leur look vestimentaire. Oui. Euh, ouais.
1: Alors non, j'en ai pas, j'en ai pas parlé parce que c'était moins dans, enfin pas moins dans mon sujet, mais c'était, ça, ça faisait un peu de de digression, mais euh... alors, avec... Avec de... À... Oui, oui, complètement. En fait, ça, je l'ai un peu touché du doigt un moment, mais c'est l'idée alors là, je vous ai montré les choses très belles avec les femmes qui ressemblent presque à des tableaux. Mais il y a aussi énormément de moments où il y a des réunions mondaines justement chez les verdurins, où donc il y a un défilé de tenues et en fait, les femmes se regardent les unes des autres, les unes les autres, en disant. Euh... Moi, j'aurais pas mis autant de perles. Il y a une phrase à un moment où quelqu'un dit « si j'étais elle, j'aurais économisé mes perles euh, ». Et puis il y a des moments où euh, on essaye de sauver la discussion en parlant de robe, parce qu'il y a une discussion politique sur l'affaire Dreyfus, et, et un des personnages revient sur le, le, une robe d'une des femmes en lui disant « tiens, c'est original, votre robe euh, ». Et d'ailleurs, à un moment, le, Madame Verdurin porte une tenue qui est euh, d'ailleurs pas décrite précisément, et le narrateur dit euh, « Je sentis que cette tenue n'était pas sans prétention, donc je lui fis un compliment dessus ». Donc il a senti que la tenue de Madame Verdurin, qu'elle avait énormément travaillé sa tenue et que ça ne donnait pas un résultat exceptionnel, mais il la complimente quand même dessus. Donc c'est vrai qu'il y a aussi tout cet aspect de... Complètement projection de projection sociale. Exactement, de code, euh, voilà. Et puis aussi quand la duchesse de Guermantes et sa cousine se rendent à l'opéra, donc euh, sa cousine est princesse et elle est duchesse, et euh, tout le monde regarde, euh, tout le monde essaye de, de, de voir à quoi les, les deux femmes vont ressembler, on attend leur arrivée, et en fait elles ont des loges, donc tout le monde les regarde, et donc la première qui arrive c'est la princesse, et en fait elle a une tenue euh, qui pourrait ressembler en fait, à celle d'une des, des chanteuses d'opéra. Elle a une tenue un peu orientale, comme ça, où, elle, où on dit qu'elle ressemble à Horosman et des, des personnages orientaux. Et on joue un opéra, donc en fait, elle détrône le personnage de l'opéra. Et la Duchesse de Guermantes arrive, et le narrateur dit comme si elle avait voulu donner une leçon de bon goût à sa cousine. Et elle arrive avec une robe simplissime, noire, euh, avec juste des petits détails, mais vraiment simplissime. Donc on a aussi euh, l'idée du... On a des leçons de bon goût, vraiment, dans la recherche.
0: Il y a un champ d'étude sur le vêtement masculin
1: Alors, il y a quelqu'un qui voulait faire ça cette année, mais c'est un étudiant en master aussi que je n'ai pas rencontré. Euh, mais alors, le, le vêtement masculin, euh, par exemple, les, le narrateur, on ne sait jamais comment il est habillé. Ce qui est, quand il décrit ses vêtements, c'est toujours pour montrer soit il attache une signification particulière à un vêtement, ou alors il, il parle plutôt des moments où il est en train de s'habiller. Donc, tout ce rituel de préparation. De, comme un, un rituel en fait, intime et corporel, mais on parle pas tant des vêtements, on parle pas mal de ceux du baron de Charlus et en fait à mon avis euh, ça, ça ferait plutôt euh, signe vers euh, l'homosexualité du personnage, à mon avis il y aurait des liens à faire là-dessus et sur Swan euh, non, pas tellement pas tellement alors il faudrait que je relise mais il n'y a pas de pas tellement mais lui, enfin, Swann, Charlus, c'est aussi des hommes qui regardent énormément les tenues des femmes et qui font des compliments sur les tenues des femmes. Donc on a des personnages masculins qui sont très très attentifs aux tenues, aux tenues féminines. Et le baron de Charlus aussi, à un moment, essaye de donner des conseils vestimentaires à Albertine. C'est lui qui repère qu'elle a une robe qui ressemble à celle du livre de Balzac, parce que Charlus est un grand héros balzacien. Et euh, il lui dit aussi qu'elle est jeune et fraîche et que donc, lui, il n'hésiterait pas à mettre des robes très compliquées, très lourdes, avec énormément de broderies et d'accessoires, par exemple. Il donne des conseils comme ça.
0: Est-ce que l'une ou l'autre ou l'un ou l'autre d'entre vous aurait des choses à ajouter ou à questionner, Théodora Eh bien, merci beaucoup, Garance, merci. parce que ça nous ouvre plein d'horizons. Et puis j'ai rajouté donc ça, c'est oui. voilà, quand, quand même très très intéressant, euh, de, de, de votre conclusion, euh, construire un livre comme une robe.
1: Voilà, et en euh. fait c'est lié aussi à un personnage dont je n'ai pas parlé, mais qui est le personnage de Françoise, c'est euh, la, la, cette femme qui travaille euh, chez le narrateur, pour lui, qui l'a élevé etc., et en fait, le personnage de Françoise, lorsque le narrateur écrit son livre, en fait, à la fin, on le voit euh, écrire son livre. Et c'est à ce moment-là, c'est dans le temps retrouvé qui passe de l'image de la cathédrale à l'image de la robe. Et en fait, euh, Françoise est inspirée d'un personnage qui a réellement existé, qui est euh, une femme qui s'appelle Céleste Albarret, et qui a été aux côtés de la vie de Proust euh, jusqu'à la fin de sa vie, en fait, donc qui a suivi euh, toute l'écriture de la recherche et qui travaillait pour lui. Et en fait, cette Céleste a inventé un moyen euh, qu'ils ont surnommé ensuite entre les paperolles. Euh, a inventé un moyen en fait Proust écrivait ses manuscrits et puis il voulait rajouter des choses et donc il pouvait pas, il pouvait pas tout réécrire, elle était trop fatigué et elle a eu l'idée de coller en fait sur, euh, sur le livre des feuilles de papier qui se dépliraient comme ça et en fait il y avait des paperolles qui mesuraient des mètres et des mètres de long et qui, ouais, je pense que, voilà. Et donc il y a l'idée en fait du roman, euh, du roman aussi qu'on rapièce et qu'on réécrit comme une robe qu'on pourrait, euh, qu pourrait recoudre. Et on voit ça à travers le personnage de Françoise qui, plusieurs fois dans la recherche, est saluée pour ses talents justement de, de rapièceuse de manteau. Elle arrive toujours à... elle arrive Voilà, c'est ça. Des, choses qu des bouts de papier qu'on pouvait déplier comme ça.
0: Est-ce que tu aurais des idées de romans contemporains Ou, ou, ou des descriptions de vêtements euh, qui sont pour toi euh, représentatifs de euh, notre époque, ou...
1: à de notre époque bon, euh... ben un
0: peu comme un peu comme le vêtement chez Proust et le vêtement oui. alors euh, chez...
1: moi j'avais pensé un moment à Albert Cohen parce que euh, y a, y a, le vêtement a une importance dans Albert Cohen et pour le coup le personnage de Solal euh, ses vêtements sont même parfois plus décrits que, celles, que ceux de ses amantes et donc il met à plusieurs reprises énormément de costumes et il y a aussi tout un rituel tout un rituel autour du vêtement chez Albert Cohen. Les moments où Ariane va retrouver Solal, et il y a aussi des scènes hilarantes d'essayage de robes. Donc ça, ce serait intéressant d'aller voir là-dedans aussi.
0: Est-ce que l'inspiration proustienne d'Yves Saint-Laurent vous paraît un sujet... Est-ce que vous êtes intéressé à ça Yves Saint-Laurent, euh, ou en tout oui. cas Pierre Berger, ça fait partie du euh, mythe. Oui. C'est pas tout à fait si... Enfin, donc, quelle est le, le, la profondeur de, de la chose, mais enfin, c'était souvent mentionné par oui, très souvent euh, dans, dans la mythologie d'Yves Saint-Laurent, il y a l'influence de Proust. Ça vous parle bah,
1: Moi, ça me parle, parce que quand je lis toutes ces, toutes ces descriptions, euh, j'ai aucun talent de dessinatrice, mais j'aurais envie de dessiner des robes qui ressemblent à ça, ou qui s'inspirent de ça. Mais après, moi, je ne connais pas très bien les liens, mais je pense qu'ils étaient grands lecteurs de la recherche, c'est ça, ils s'étaient formés un peu une mythologie autour de ça. Euh, mais c'est vrai que le roman proustien, d'une manière générale, est un roman qui, qui amène ce genre, de, ce genre de choses. Les proustiens, c'est un monde un peu... peu c'est un peu une secte où les gens... Enfin, euh, tout le monde se forme aussi ces petites mythologies proustiennes en lisant la recherche. Donc ça me paraît... Euh, ça me paraît assez, assez cohérent. Bah,
0: merci beaucoup. Ben, merci. Je vous en prie. Merci et bravo. Merci. Donc je vous invite à, à lire non seulement la recherche, mais ça, ça prend du temps, mais du temps. déjà euh, les, les, les extraits qui ont été très très soigneusement sélectionnés. Merci pour ça, parce que c'est un gros travail par euh, Garance pour euh, pointer le, le, les occurrences du vêtement euh, chez Proust. Il Et Et y, en, donc, aurait, y en, est, en aurait plein d'autres. Hein. Mmh. <rire> merci beaucoup.
1: Vous en